飞。一，一九九八年生，花一样的年纪。二零一九年七月入职拼多多，北京时间十二月二十九日凌晨一点三十分，在与同事一起走路回家的路上突然午腹，晕厥倒地，同事立即呼叫一百二十份网乌鲁木齐本地医院。经近六个小时的紧急抢救依然无效，不幸离世。张某飞生前的内部账号上写着“为多多守边疆，美念及此，我们心如刀绞。”张某飞，我们爱你，深深的想念你。你们看看底层的人民，哪一个不是用命换钱？我一直不以为是资本的问题，而是这个社会的问题。这是一个用命拼的时代，你可以选择安逸的日子，但你就要选择安逸带来的后果。人是可以控制自己的努力的，我们都可以。也许我还年轻，也许我还有学生气，还没有成为一个非常成熟的、懂得隐藏自自己内心想法和保护自己的职场人。但我觉得世界不该是这样运行的。如果一个公司解决问题的方法不是解决问题本身，而是解决那个把问题提出来让大家看到的人，这难道是合理的吗？随机主播们好，在拼多多第三次上热搜的那天，我不再想看到这些新闻了。时尚先生的稿件我没有读完。如果说普通人在读这些新闻和自述时体会到的是一种窒息和无语，那么对曾经在大厂上过工的我来说，我读到的是无声的呐喊，是愤怒，是对曾经卑躬屈膝的自己的蔑视和对这个世界的沮丧。因为我知道这一切都是真的，那么真实的发生在几乎每一座互联网巨头工厂里。也因为我曾经就生活在这些稿件里，我就是媒体笔下那些拿命拼的年轻人。人在逃离长期的 PUA 后，需要花很多时间进行心理复健。你需要不断告诉自己生命的价值在哪里，也需要反复提醒自己不再拿着那一套畸形的价值观体系绑架自己。而在这个过程中，重新体会一遍地狱，并非明智之举。我并不是很想具体描述我都经历过些什么，因为对比生活在拼多多的年轻人，我的生活并不会更可怕。而当我开始回忆过去的生活，我惊讶地发现，这几年成为了我人生中的一个断片，苍白到几乎没有任何人和事值得回忆。我每天工作十三小时。上班打卡，下班睡觉，梦里还会为了永远难以达到的 KPI 和时刻下放压力的主管而感到焦虑。我长期睡眠不足，周末需要花超过一天的时间睡觉。我不再看美剧和文艺片，因为我无法在屈指可数的休息时间里再花更多时间替剧里的角色感受人间苍茫。我的朋友们不再能约得到我，或者当我赴约时，他们已经吃完一轮。我健身是为了保命，休息是为了继续工作，就像一台在逐渐老化的机器。我不仅需要自己去找机油保持运转，还得转得比年轻一代更快，因为我怕被工厂淘汰。
回忆这段生活，我感觉自己身处一间四面是墙的密室，头顶是白花花的日光灯，面前是一张桌子，桌上摆着一台电脑。我坐在椅子上拼命工作，睡在电脑前，醒来接着工作。命令是从墙上的喇叭里传出来的，喇叭代表一个组织。我看不见那背后是一个人、一群人还是一台机器。我接受指令，永不停歇。我在这间密室里的时候，非常清楚自己在做什么。我知道自己作为机器的价值，也很明白，看似不菲的薪水是拿着四个人的薪水雇三个人做五个人的工作。我们面对资本毫无胜算可言，我们比富士康的工人多的只是一个 LV 包。但我还是忍住了。我之所以忍了好几年的时间，因为我并不知道出路在哪。每一家公司似乎都不在九九六，就在通往九九六的路上。资本家们越来越甚嚣尘上，无耻到公开发表西方国家的周日是一周的开始，所以我们要从礼拜天开始上班。这种既没有常识，也没有逻辑，也不合法的言论。如果到处都是地狱，何不找一个自己已经熟悉的、相比之下没那么难熬的牢狱待着呢？让我转变的是《艾米丽在巴黎》这部美剧，国庆看的，平时没时间。虽然这剧不怎么样，但其中一句台词令我印象深刻。艾米丽在巴黎的同事对她说 ：“You Americans live to work, here we work to live。”我们活着到底是为了什么？钱真的能代表自由吗？你有足够的钱，但你必须向你根本不认可的价值观跪拜，这是自由吗？这不是，这是妥协，是认输。我读大学的时候喜欢法兰克福学派，我竟然一边读着马尔库塞，一边把自己变成了单向度的人。我选的是一条捷径，虽然看起来很苦，所以我辞职了。辞职的时候也发生了一些令我啼笑皆非的事情，比如 HR 上一秒还在苦口婆心劝我不要走。仿佛我的离开会给公司带来多大的损失，给我个人带来多少前途自毁。下一秒，当我说出我要休养身体、生孩子之后，一个百分百的有效借口。对方愣了足足十秒，尴尬的笑着对我说：“那只能送你去祸害下家了。Human resource 根本不在乎 human， 只在乎 resource。”辞职之后，我从来不主动回忆过去的生活，坦白说，也没有什么值得回忆的。但偶尔想起那些日日夜夜焦虑、害怕、被裹挟的日子，仍然想痛哭一场。后来我看到了拼多多女孩猝死的新闻，我想终于出事了。但我没想到这几天的时间会有那么多接二连三的悲剧。悲剧只在拼多多吗？不是，悲剧甚至不止发生在互联网企业。九八五毕业的孩子并不比富士康的工人更尊贵，劳动者的权益一天得不到合理的重视。中国速度只要一直成为民族自豪感的来源，悲剧就一天都不会停止发生。我们都只是人而已，我们仅仅不想被当成工具。而如果经过了这么多的悲剧和声讨，这样的职场环境仍然得不到一丝一毫的改变，我们的未来又在哪里呢？我们随机波动的时候，会被设定好波动的程序和算法吗？
之奇视野建国三位主播好，拼多多系列事件所带给我的震惊与恶心感，肯定远不及那些真正经历过大厂压榨与夺舍的人们。但每次想起那篇被疯狂转发的特稿，那些鲜活的或者曾经鲜活的人，又在以一种怎样的面目为时代这只巨兽献祭？年末岁初是跳饼转岗高峰，作为普通人的我。每年的某些时刻，都会因为经受社会毒打而产生一种竹杖芒鞋轻胜马的自我膨胀。但当我打开各大招聘网站，幻想着独自超市大采购的快感从天而降时，我才意识到，我的价值远不及超市领饱货物来的有吸引力。至少，他们还能被有需要的人带回家，而我只配以月。每每这种时候，我就会想起五年前的那次离职。一名毕业季的学生，一则极聘的公告，干柴烈火，一拍即合。当年单纯的我以为会迎来属于自己的意气风发，可等待我的却是长达一年的梦魇。和来信的波友一样，那篇我小心避让、努力隔绝的禁区，其实已经被车轮碾碎，嵌在每一寸肉眼可见的皮肤上。甚至时隔五年，当我走在路上，听到和那个主管同音的名字，我仍然会不自主地吞咽口水，大脑空白一个波段后，才艰难地拔起右腿，再假装自如地轻轻落下。还有每次健身教练总要提醒我做动作时要抬头，要向前看的时候，我多想告诉教练，我怕在面前的镜子里看到那个曾经卑微而倔强的自己。公司在千万人中选中了你，你就应该感恩戴德。外面的草都干成什么样子了，你是不是不想干了？这几句如今看来毫无逻辑可言的话，却被当时极具诱惑性的薪资包装成为一次次戳破我底线的银样辣枪头。所以 ，live to work 还是 work to live 的问题，仿佛是一个时间的问题。刚从象牙塔出来的我们憧憬未来，而现在的我们只想在床上躺平。曾经的我们初生牛犊不怕虎，如今的我们在前浪与后浪的夹缝中来回横跳。就像我现在还在迷惑，财务工作与绿植维护的关联性何在？地主家选家奴的戏码又是如何从舞台唱到了现实？写下这封信的时候，我试着思考了可能的答案。前者大概是红配绿赛狗屁的传统审美文化，后者也许是艺术来源于生活，但终将回归生活的铁律。这个时代的打工人在经历各色各样的被 PUA 后，无论选择离职还是继续忍受，都还有漫长的自我否定需要对抗。人最大的问题就是喜欢高看自己，贬低他人。有时是以拒绝来高看，有时是以合作来高看。说这句话的罗翔老师遭受过网络恶意攻击，他肯定也产生过自我怀疑，但他仍然相信，本质来说，每个舞台都有自己的价值，你需要做好这个舞台赋予你的、你想要做好的事情。有一天别人说下去，那你就下去好了
，所以我不能气焰，不能提前缴械，是我们对抗这个无处不竞争的大环境的盔甲。一九一八年，梁冀向二十五岁的儿子问出了经典的那一句：“这个世界会好吗？”经历过魔幻史诗般的二零二零，我们有答案了吗？我没有，但我有点好奇自己手中剧本的结局，也忍不住想要咬破手指添上几笔注解。我要演到最后鞠躬，看着大幕落下，管他台下人声鼎沸还是一片漆黑。写作期间经历无数次异稿，还是想尽可能以轻松的语气来探讨这个话题。教条的鸡汤说：“真正的放下，应当是没有任何情感的波动。”嗯，但那是工具，而我是人。这是我作为播友的第一次投稿，语言粗糙还请见谅。也希望这封信能像郑渊洁爷爷回复读者来信中说的那样。这封来信现在就住在我的家里，风雨无余，请放心。谢谢三位主播。二零二一年一月十六日深夜脑电波动。三位姐姐好呀，看到拼多多的新闻。想到的其实是我爸爸，爸爸也在大厂上班，不过此大厂非彼大厂，是传统的轻工业大厂，是国企，也是我们当地的支柱型企业。我印象中，他好像总是在睡觉。小的时候，妈妈做好晚饭，让我叫他起床吃饭，他也只知道睡觉。有时候生气嫌我烦，会一脚把我踹下床。那个时候，我觉得好委屈。后来才知道，他一天要工作十几个小时，每天都是那样。睡眠对于当时的他来说，应该是最最宝贵也最最渴望的事情了。我读学前班的时候，学校搞合唱比赛，老师让我去当指挥。那大概是我人生中第一次在集体活动中充当与众不同的角色。妈妈专门给我买了一条粉色的新裙子登台。不过那天妈妈要上班，爸爸去看我的表演。上台之前，我还特意在观众席里找爸爸的位置，找了一圈也没有找到。表演结束之后，还是没找到他，也不知道他去哪里了。回家敲门也没有人给我开门，我当时猜他应该是被叫回厂里加班了，所以一个人走到他们单位去找他，也没有找到他。最后才知道。他那天实在太困了，所以跑回家睡着了，错过了我的演出，也没有听到敲门声。我有时候在想，我跟爸爸的关系后来渐行渐远，大概是从那个时候开始的吧。从第一次被他踹下床，让我不要吵到他睡觉开始；从第一次他缺席我认为的重要时刻开始。但我也知道，一天只有二十四个小时。大厂拿走了他一半多的时间，他要做一个好工人才能赚钱养活这个家，但他就没有那么多时间和精力做一个好爸爸了。也是小的时候，因为他们都要上班，
没有人送我上学，接我放学，所以读小学的第一天，爸爸就教我怎么坐公交车去学校，以后都是我一个人上学放学。妈妈会在早上出门的时候给我上午坐公交车往返的车费，中午回家吃饭的时候再给我下午的车费。但妈妈常常被临时叫到厂里去加班，那个时候手机并不普及。他有时候匆匆忙忙从家里赶到厂里，来不及告诉在学校的我，于是我中午到家一直敲门也没有人应，只好又背着书包走回学校，饿着肚子上一下午的课，然后放学再走回家。那段不到三公里的路，小时候觉得真的好长好长啊，走了很久很久，还是走不到家。我长大以后跟他们聊起这些事情。嘲讽他们居然也不担心我在路上会被人贩子拐走或者被车撞到，他们跟我说担心呀，咋不担心呢？哎呀，妹妹，妹妹是四川人对女儿的昵称，你不懂，要挣钱的嘛，没的办法。我懂呀，就像你抽不完的烟、睡不完的觉，都是为了让自己在工作的时候可以更清醒。不然，一不留神被机器绞掉手臂的人，掉进教池再也没能爬出来的人，在午夜骑着自行车下班路上被大货车撞死的人，就会是你，而不仅仅是你那些倒霉的同事们了。我后来读《回归故里》，里面写道：“工业生产系统无情地将他们消耗殆尽后，便抛弃了他们。”我首先想到的是爸爸，是皮包骨头、瘦骨嶙峋的他。是化验单上密密麻麻的箭头显示多项器官机能均不健康的他，是三十几岁的时候出门就被人调侃说像六十几岁糟老头子的他。我有时候很狭隘的想，九九六的员工尚且能发声，还会引起关注，那他们呢？我那些在工厂、在工地八一零七的父辈们呢？那些在大厂的生产效益与地方政府 GDP 政绩紧紧联系的中西部地区，那些日复一日在工厂里超长待机的他们，在夏天超过40度的厂房里，仰头引进一瓶又一瓶的藿香正气液，只求不要在流水线上倒下的他们，被领导回忆干得了就干，干不下去就滚的他们，他们感到绝望，感到痛苦，感到愤怒之时。该怎么办呢？要呐喊吗？他们似乎都不知道应该向何处呐喊，他们甚至也不相信呐喊会有意义。唯有忍耐，唯有宽慰自己，这个世界就是这样的，没办法。可是，真的没有办法吗？感谢收听本期随机信箱，有关拼多多、九九六、大厂的更多来信，欢迎关注随机波动微信公众号阅读，也欢迎大家给我们来信投稿